0: Goed, na deze onderbreking gaan we met elkaar verder in de studie van openbaring. En we hebben vlak voor de pauze met elkaar gezien, God heeft alles onder controle. En dat is maar goed ook, dat we dat weten. Anders zou je soms de benauwdheid en de angst om het hart slaan. Maar dat hoeft niet, want wij kennen de harteklop van zijn liefde. En in zijn, hand, in zijn liefdevolle hand is ons leven te allen tijden geborgen. God geeft het in hun harten zijn mening te doen, hè, zegt openbaring 17, toch een hele bijzondere uitspraak, zo in dat gedeelte. En één mening te doen staat er dan in vers 17, en hun koninkrijk te geven aan het wilde beest, totdat de woorden van God ten einde gebracht zullen worden. Dus mensen die worden bewogen door voor ons vaak verborgen motieven, wij weten niet wat mensen drijft, wat mensen Aanstuurt. En soms krijg je daar door middel van publicaties ineens zicht op, dat kan. En dan zie je ineens verhelder dat een heleboel, hoe zaken lopen in deze wereld. Maar God geeft aan de mens, die zich alleen bewust is van zijn zelfzuchtige doelen, zijn mening. En die mens denkt, ik streef mijn eigen doel na, maar intussen bewerkt hij toch precies dat wat God wil. God wil namelijk dat Babylon verwoest wordt. En daarom geeft hij aan die tien leiders, aan die tien koningen, geeft hij dat ze eensgezind worden, dat er consensus is en dat ze dat plan willen uitvoeren. En daartoe geven ze de macht aan die figuur, die wetteloze, die antichrist. En zal hij ze aansturen om Babylon te gaan verwoesten. Dus de motieven die worden uiteindelijk wel degelijk ook hierin door God aangestuurd. En we zien dat natuurlijk hè, Gods wil en Gods bedoeling. Ik denk dat dat toch uh, belangrijk is dat u dat voortdurend voor ogen heeft. Gods wil, daar kunnen mensen tegen ingaan. Maar Gods bedoeling kunnen zij nooit weerstaan. En als je kijkt, en daarover is ook een artikel in de nieuwste UR gekomen. Dat ik vertaald heb van Broeder Nog. ...waarin hij toch op een aantal hele bijzondere dingen wijst als het gaat om Gods wil. En bovendien dat hele nummer van de U.R. is uh, weer gevuld met allerlei fijne artikelen denk ik. Dus de moeite van het lezen en bestuderen waard. Maar in het artikel van Gods wil wordt ook dan op een gegeven moment iets bijzonders gezegd... ...als het gaat om de Heer Jezus die dan op een bepaalde manier in de dienst aan God werkt. Die wil de wil van God doen... En aan de andere kant gebeuren er ook dingen waarin dingen verborgen worden gehouden voor de mensen. En daar dankt de Heer Jezus dan voor. En dat, dat is een bijzonder moment. En dat komt dat in dat artikel op een bijzondere manier naar voren. Dus ik raad u aan om dat aandachtig te lezen. Het is misschien niet zo'n makkelijk artikel, maar het is wel de moeite waard. Want het verheldert weer meer over hoe zit dat nou met die wil van God en dat raadsbesluit van God. Dat doel van God. Die bedoeling. En dat zie je ook bij de Farao. Farao die ging in tegen Gods wil. God verhardde zijn hart. Hij ging in tegen de geopenbaarde wil van God. Laat mijn volk gaan. En dwars daardoorheen werkte God zijn bedoeling uit. Dat zijn naam verheerlijkt wordt. En dat gebeurde ook. En zo is het steeds. En dat is een bijzonder iets hoor. Het onderscheid tussen Gods wil en Gods bedoeling. Dat is... Buiten wat de publicaties die we, die we op een gegeven moment ter beschikking kregen, de studies, daarbuiten is daar maar heel weinig over bekendgemaakt. En daarom mogen wij heel dankbaar zijn dat we zo'n zicht hebben op hoe dat werkt in Gods plan. Hoe God dat werkt met zijn geopenbaarde wil en zijn verborgen bedoeling. Dat zijn hele bijzondere facetten. Goed, de vrouw staat in vers 18 van uh, openbaring 17. De vrouw die jij waargenomen hebt, wordt tegen Johannes gezegd, is de grote stad. He, die vrouw is het symbool, is het beeld wat Johannes zag. Die grote hoer die daar zit op dat beest. En die bestuurt dat beest. Dat is geheimenis. Dat is het geheimenis Babylon. Maar hier komt dan de uitleg... De vrouw die jij waargenomen hebt, is de grote stad die een koninkrijk heeft over de koningen van de aarde. Dat is de letterlijke betekenis. En de vrouw, dat is het symbool. Dat is de, het beeld. En dat wordt dus hier uitgelegd. En dat is een letterlijke stad en dat is de stad Babylon. En daar is heel veel gedoe over geweest, heel veel uitleg over. Vele, vele christenen denken dat het staat voor een systeem, een godloos systeem. Vanuit de reformatie is altijd heel sterk gedacht aan de Rooms-Katholieke kerk en het Rooms-Katholieke systeem. Men noemde dat Babylon, men noemde dat de grote hoer enzovoort. Maar dat is het niet. Daar zitten natuurlijk wel aspecten van, van, van de Babylonische uh, afgoderij enzovoort hè, van Semiramis en uh, de vrouw met het kind en uh, de koningin des hemels en uh, noem alles maar op hè. dus er zitten heel veel dingen die wel, wel degelijk uit die zogenaamde mysterie mysteriegodsdienst uh, mysterie godsdienst van, hè, die ook in Babel zit, dat, zit er allemaal, dat heeft allemaal wel raakvlakken maar dat wil nog niet zeggen dat de Rooms-Katholieke Kerk Babylon is en Rome is niet Babylon Rome is Rome Babylon, Babel is Babel in de schrift. Dus een stad. Of het wordt, is de aanleiding voor een rijk. De rijk van de Galdeën. Nou, als we profetie vergelijken met openbaring... ...naast elkaar leggen, schrift met schrift vergelijken dus... ...dan zien we ontegenzeggelijk dat Babylon een letterlijke stad is. Dat blijkt. En je ziet dezelfde dingen in de profeten staan... Alles wat in openbaring gezegd wordt. En we gaan een aantal van die plaatsen nalopen met elkaar. Allereerst uit Jeremia, maar ook uit Jezaja. In Jeremia 51, in Jeremia de hoofdstukken 50 tot en met 52... ...gaat het over Babylon en het gericht over Babel. En uitleggers die hebben natuurlijk geprobeerd te beweren... ...dat het al verleden tijd is. Maar dat is nog toekomstig. Dat gericht over Babel, en dat kun je ook aantonen, dat is nog toekomstig. In Jeremia 51, vers 13, ik heb het op deze dia ook voor u uitgeschreven, staat vers 13. Jij die woont aan grote wateren, en dat wordt dan over Babel, of de dochter van de Galdeën gezegd, de dochter van Babel, en rijk bent aan schatten, jouw einde is gekomen, de maat van jouw winstbejag. En Openbaring 17, vers 1 leggen we daarnaast, en daar staat, en uit. En één uit de zeven boodschappers die de schalen hebben, kwam en sprak met mij zeggend, kom hierheen en ik zal je het oordeel tonen over de grote hoer die zit op vele wateren. En daarin zie je in feite dezelfde, dezelfde uh, uitspraak als in uh, Jeremia 51, waar staat, jij die woont aan grote wateren, die rijk bent aan schatten. En dat is precies de beschrijving van openbaring 17. En daar komt het gericht over, want in Jeremie 51 wordt gezegd... ...jouw einde is gekomen, de maat, dus de maat is nu vol van jouw winstbejag. En hier wordt gezegd, ik zal je het oordeel tonen over de grote hoer die zit op vele wateren. Dus komt het gericht. Een volgende plaats als vergelijking is Jeremie 51 vers 7. Daar staat, Babylon was een gouden beker... In de hand van Yahweh, die heel de aarde dronken maakte, de natieën dronken van haar wijn. Vers 7. En dan staat er in openbaring 17, vers 4 en vers 2. Een gouden beker in haar hand hebbend, boordevol met gruwelen en de onreinheden van de hoererij. En die de aarde bewonen, werden dronken door de wijn van haar hoererij. Nou, dat lijkt heel veel op de beschrijving in Jeremia 51, vers 7. Die gouden beker wordt letterlijk genoemd, het gaat over Babylon, het gaat over dronken worden van wijn, dat is precies de beschrijving uit openbaring 17. Hè? En Jeremia 51 gaat over Babylon en openbaring 17 gaat over Babylon, het kan alleen maar over die stad gaan. Dan Jezaja 47, daar wordt ook iets gezegd over Babylon, over Babel. De dochter van Babel wordt daar genoemd. En die wordt genoemd in één adem de dochter van de Chaldeën. He, want dat Babel ligt in het gebied daarvan, die Mesopotamie, het gebied van de Chaldeën. En zij heet dan een gebiedster van koninkrijken in Jezaja 47. En we hebben het net al gelezen, vers 18 van openbaring 17... In Jesaja 47 lezen we van de dochter van Babel of van de Galdeën. Dat is Babylon, gebiedster van koninkrijken of gebiedster van de volkeren. De vrouw die jij zag is de grote stad die een koninkrijk heeft over of op of over de koningen van de aarde. En dat is exact de beschrijving van Jesaja 47. We lezen dezelfde dingen. Zo ook Jesaja 47, vers 8 en 9. Openbaring 18. Vers 7 en 8 In Isaiah 47 staat Jij zei, ik zal in de Olaam gebiedster zijn. Nu dan hoor dit, wilderige die zo onbezorgd woont, die in haar hart zegt, ik ben het en niemand anders dan ik. Ik zal niet als weduwe neerzitten of rouwen, maar deze beiden zullen jou ineens overkomen, rouw en weduwschap. Dus zij zit, zelfbewust, Hoogmoedig, en dat blijkt ook in openbaring 18. Zoveel zij zichzelf verheerlijkt heeft en wilderig is geweest, geeft haar zoveel kwelling en rouw, omdat zij in haar hart zegt, ik zit als een koningin, en een weduwe ben ik niet. En rouw zal ik in regenval kennen. Daarom zullen in één dag haar slagen aankomen, dood en rouw en honger. Nou, dit kun je zo op Jezaja 47 leggen. Hè? Dat is één op één, bijna. Dus u ziet dat daar gaat het over Babel, Jezaja 47, en in openbaring 18 gaat het over Babel, en het is een stad. Het gaat over een letterlijke stad. Dan nog een aantal plaatsen uit Jeremia en openbaring. 51 vers 25, ik, ik zal mijn hand tegen jou uitstrekken, ik zal jou maken tot een berg die in brand staat. Openbaring 18 zegt, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar richt. En dat is dan natuurlijk de Heer, hè? de Heere Jezus Christus. En dan in Jeremie 51 staat, ga weg uit zijn midden mijn volk. Openbaring 18 vers 4 zegt, komt uit haar mijn volk. Dus daar zullen dan nog zelfs gelovige Israëlieten in Babylon zijn, maar er wordt tegen gezegd, ga uit, want het gericht gaat komen, de stad gaat verwoest worden. Dat is Petrus die schreef vanuit Babylon in zijn eerste brief. En ook dan zullen er zelfs nog gelovige Joodse mensen zijn in Babel, maar ze moeten maken dat ze wegkomen. Ga weg uit zijn midden, zegt de Heer tegen zijn volk. En Jeremia 50 zegt dan, doe ermee zoals hij zelf deed. Dus haar daden zullen op haar eigen hoofd terugkomen. Geef terug aan haar zoals ook zij teruggegeven heeft. He, dat is wat in het Engels noemen payback. He, dus ze wordt terugbetaald, ze wordt teruggegeven met de, de eigen. He, dat komt op haar eigen hoofd weer terug. De ongerechtigheid en de zonde. En degene die richt, dat is de Heer. He. Degene die richt is de Heer openbaring 18 vers 8 staat dat, hè. sterk is de Heere God die haar richt. En dat hij dat laat uitvoeren door middel van boodschappers, of in dit geval door middel van die tien staten of tien koningen, dat is wat anders, dat hij daar instrumenten voor gebruikt, maar in feite is het de Heere God die haar richt. En daarin komt ook, omdat het getuigenis, we hebben gezien in de eerdere, in de tempelgedeelte, dat op een gegeven moment de tempel opengaat in de hemel en dan wordt het getuigenis zichtbaar. En het getuigenis, dat is de wet, dat is de Torah, dat is de onderwijzing. En die onderwijzing, die getuigt tegen dat volk dan. Want dat volk is vervallen in afgoderij, daar in Babylon. En dan gaat die wet, die gaat tegen dat volk getuigen en dan moet het gericht komen. Dat kan niet, dat kan niet, zomaar, dat kan niet zomaar voorbij gaan. Dat woord van God dat getuigt daartegen. En dan wordt het teruggegeven. En dan komt de verwoesting van Babylon. En dat wordt uitgebreid beschreven in openbaring 18. Kijk, Jezus Christus voert het gericht uit. Het gaat om hem natuurlijk in openbaring. Hij voert het gericht uit over Babylon. En hij doet dat namens de Vader. Laten het even met elkaar lezen. Johannes 5. Johannes 5. Toch een bijzonder hoofdstuk hoor. Dat Johannes 5... En dan gaat het over de vader en de zoon. En dat is heel goed om dat met elkaar te vergelijken. He, die vergelijking tussen de vader en de zoon. En dan zie je allemaal verschillen. En dan staat in Johannes 5 vers 19. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie. En als dat ingeleid wordt met amen, amen zoals hier. Dan is het een hele zware ernstige uitspraak. De zoon kan niets van zichzelf doen. Dat is wat, hè? Als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Dus je ziet dat de zoon hetzelfde werkt als de vader. Hè? Hij werkt wat vader bedoelt en wil, werkt hij uit. Want de vader heeft de zoon lief. Het is de zoon van zijn liefde, hè? zegt Paulus in Colossense. En laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Mooi hè? Dat bepalen wij dus niet, wie de levend gemaakt wordt, dat bepaalt hij. En als het hem behaagt allen uiteindelijk levend te maken, ja, dan gaat dat gebeuren ook natuurlijk. De Zoon gaat dat doen. Hij is de eersteling die levend gemaakt is. Dat wil zeggen, hij is de eersteling van de oogst en dat is de garantie dat de hele oogst gaat komen. Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Let op de volgorde, hè. het is niet allen die nu in Christus zijn, er staat in Christus allen levend gemaakt. Die zullen levend gemaakt worden. Dat is net zo onontkoombaar als dat allen in Adam sterven. Dat is een perfecte parallel. Hè? In 1 Corinthe 15 vers 22. Daar is niet aan te ontkomen hoor. Aan die conclusie. Allen worden levend gemaakt. Hè? Dat is het geweldige goede nieuws wat daar klinkt. En dat is, het, dat is echt. Dat, dat, ja, Dan heb je echt goed nieuws hoor. En dan... Vers 22, want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de zoon gegeven. Dus heel het gericht is aan de zoon gegeven. Hij zal de volkeren richten als hij zit op de troon van zijn heerlijkheid. En daar zal de plaats van de volkeren bepaald worden in de duizend jaar. En dan heb je schapenvolkeren en bokkenvolkeren. Het gaat helemaal niet om de eeuwige straf, kom nou toch. Het gaat daar over de insnoeiing voor de Aion. In de duizend jaar, wat die plaats van de volkeren dan zal zijn. En het criterium in Matthäus 25 is, hoe hebben zij Israël behandeld? Gaat om werken, gaat helemaal niet om geloof daar. Gaat om werken. Zo zie je hoe hopeloos men alles door elkaar haalt. Maar het punt is dat hij zit daar op de troon van zijn heerlijkheid en hij is degene die daar als herder richt. En de schapen en de bokken zullen inderdaad dan van elkaar gescheiden worden, klopt. Maar dat zijn volkeren die hun plek toegewezen krijgen in de duizend jaar. En het ene volk zal meer ingesnoeid worden dan het andere volk. He, dat wordt het, wordt het woord wordt niet het woord straf gebruikt, maar het woord kolasis. En dat betekent insnoeiing. Dus het is helemaal niet de eeuwige straf die in Matthäus 25 klinkt. Dat is inleg van mensen. Die lezen daar allerlei dingen in die er niet staan. En dat is hoogst kwalijk hoor. Zo kun je niet met de schrift omgaan. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Context laten spreken. Waar gaat het over? Nou het gaat in Matthäus 25 hierover. Over de Heer aan het begin van het koninkrijk. Aan het begin van de duizend jaar. En de grote witte troon. Daar zit hij ook als richter. Maar dat is pas na de duizend jaar. Dat is heel wat anders dan de troon van zijn heerlijkheid. En daar worden mensen wel individueel gericht voor de grote witte troon. Daar wel. Daar wel. Maar dan is geen sprake van schapen en bokken. Daar worden al die ongelovigen daarna geworpen in de poel des vuurs. En dat is de tweede dood. En de tweede dood is geen gericht. Dat is na het gericht pas. Over doden kun je niet richten. Die zijn dood. Die horen dan niks. En dan zijn ze dood in de tweede dood tot aan de levendmaking. En dan is de tweede dood weg. En dat doet hij. Hij is degene die de dood opheft. Dat is het geweldige. Hè? Dat is het evangelie wat Paulus brengt. En vandaar dat men Paulus niet moet. En verkeerd interpreteert en uitlegt. Daarom is hij de verlaten apostel. Want hij predikt het heil gewoon rechtuit voor allen, voor iedereen. En dan zegt men dat is een gevaarlijke leer. Ja, dat zal wel. Het is gevaarlijk voor jou, want jij denkt dat jij beter bent dan die anderen die allemaal verloren gaan en jij bent behouden. Maar die leer is dan voor jou gevaarlijk, want het zal blijken dat iedereen uiteindelijk behouden is. Zo is God. In zijn hart past gelukkig iedereen. God zei dank wel. Maar uh, hij, richt, hè? hij richt, dus aan de zoon is al het gericht gegeven. Dus als er gericht wordt, zit hij op die troon. Van heerlijkheid of grote witte troon. Hij zit daar. En hij houdt gericht. En gelukkig hij, want zijn naam betekent redder. Hè? Jezus. Hij is redder. Die zit op de troon. En dat is geweldig. Hè? Opdat allen de zonen eeren, staat er dan in vers 23. Zoals zij de vader eren. Wie de zoon niet eert, eer de vader niet. Die hem gezonden heeft. En andersom natuurlijk, als je de zoon wel eert, eer je ook de vader. He, maar hij... En bij gelegenheid kan het zijn dat de Heer dan het gericht delegeert aan boodschappers, dat kan. Maar dan is het toch de Heer die instructies geeft en die in feite het gericht uitvoert. He, zo ziet de schrift dat. En dan is dat geweldig he, als we dat beseffen waar het naartoe gaat. We zien enorme gerichten in openbaring en het slot, een van de slotgerichten is inderdaad dat gericht over Babylon. Dat is dan de hoofdstad van het antichristelijke wereldrijk. Wat gestalten zal krijgen en wat al bezig is gestalten te krijgen trouwens hoor. Met allerlei vormen van gedachtenveranderaars en noem alles maar op. Maar hij zal dat overwinnen en hij zal dat uit buitenwerking stellen. Hij zal dat uitschakelen. Hij is overwinnaar. Dat is de boodschap die klinkt in de openbaring. Hè? Hij is overwinnaar. En omdat hij overwinnaar is, mogen wij ons zelfs meer dan overwinnaars noemen. Hè? In Romein 8, wij zijn zelfs meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief heeft. Nou goed, ik wil het hierbij laten voor deze avond. We gaan de volgende keer verder met openbaring 18. Ik wilde afsluiten met een dankgebed met u. Vader, we danken u dat we ook zo deze avond met elkaar mochten nadenken over ernstige dingen. Het gericht wat zal komen over Babylon. Een stad die al klaar ligt, gebouwd is, herbouwd is. Vader, we zien het in onze tijd, alles ligt klaar. En dan is eigenlijk alleen die bazuin die klinkt en de weerhouder moet weggenomen worden. En dan zal alles zich gaan doorzetten. Vader, dank u wel dat we er zo dichtbij zitten. Dank u wel. Dat u ons hart elke keer opheft en dat we mogen uitzien naar dat geweldige genademoment. Dat wij, degene die in Christus ontslapen zijn, zullen ontmoeten. Vader, en dank u wel. Dat, dat is bijzonder een geweldige ontmoeting. Een korte, korte tijd rest ons nog. We u daarvoor, Vader. en Mogen we die tijd dan besteden tot eer van u in alles. Vader, dank u wel dat u uw eigen zoon de geliefde noemt en we zouden ook dan naar hem luisteren. Vader, dank u wel dat we zelfs ook door uw zonen worden genoemd en dat u ons gaat inzetten in dat machtige plan van u. Vader, bedank u voor die genade. We danken u dat we ook zo vanavond weer elkaar mochten ontmoeten hier en weer onze wegen mogen gaan. We danken u dat we altijd voor uw rekening zijn, dat wij nooit uit uw hand kunnen vallen. Maar dat u ons bewaart en spaart en dank u wel dat u ons lief hebt. Boven alles, vader, dank u wel dat u met ons meegaat in al wat de komende dagen wacht. Dank u wel dat we naar u mogen opzien. Wij loven prijs en danken u in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Weet je dat